0: این صدای یک نوزاد است نوزادی که خبر از آغاز دورانی تازه می دهد اسپوتنیک یک و این آغاز سفر به مرزهای های بیکران فضاست مردم زمین سلام من سیاوش سفاریان هستم و شما شنونده 16 همین اپیزود ایستگاه فضایی هستید. حالا که ما با شما صحبت میکنیم، داریم نزدیک میشیم به یک تاریخ مهم، تاریخی که حیات انسان بر روی کره زمین رو دگرگون کرد و فصلی تازه از حضور انسان بر روی زمین رو رقم زد. داستان داستان پیشتازان فضا هست و آغاز دورانی که به عبارتی میشه گفت که سالگرد اولین مأموریت فضایی بشر هست. اولین دست ساخته بشر که به مرزهای بیکران فضا سفر کرد و به نوعی میشه گفت همین صدای بوغی که شنیدید خبر از این اتفاق میدادش داریم در به زمانی صحبت میکنیم که جنگ سرد بین ایالات متحده آمریکا و شوروی سابق برقرار بود و چه روزهای هیجان انگیزی بوده برای هر دو قطبی که این مسیر رو پیش میبردن ما هم جواب
1: روزهایی که بودجه های اصلی کشورها اون هم در دو قطب تو سمت کره ای زمین یعنی شورووی و ایرات متحده هزینه فضا می شده هزینه کار تبلیغاتی می شده که در پس خودش فعالیت علمی و فناورانه داشته و به خاطر همین ما شاهد اتفاقات عجیبی بودیم امه. انسانی که به فضا میره انسانی که در فضا ایستگاه میزنه و انسانی که پا روی کره ای جز کره ای زمین میذاره
0: و این داستان داستان دنباله داریه که ما رو میبره به بعد از جنگ جهانی دوم زمانی که آتش جنگ فرو خفته حالا در واقع قغنوس از اون بر از خاکستری که جای مونده و کرولوف در روسیه و سوی دیگه در ایالات متحده آمریکا فونبران دو چهره هستن که دارن صنعت فضایی یا فنناوری فضایی رو دگرگون میکنن آره یا وقتی میگیم اسپوتنیک یک درم به چه سالی صحبت میکنی
2: داریم در مورد 14 اکتبر 1957. حالا بخوایم شامسیش رو بگییم دوزده مهر 36 فی <تصفح> <تاریخی تصفح> می شده برای ایران بله. داریم صحبت می کنیم بعد از اینکه جنگ جهانی دوم به پایان رسیده هنوز سایه ترس و وحشت روی کل دنیا هست و حالا ما در دوران دیگری به نام جنگ سرد هستیم جنگ بین دو قدرت دو قطبی در دنیا به وجود اومده و رقابت شدیدی هست برای حالا شکست دادن هم دیگه در یک مرز دیگه و این آه. مرزه به نظر مرز فضاست و
0: این مرز فضا در واقع آغاز همین دورانیه که امروز ما براجبش داریم صحبت کنیم امروز دست ساخته های زیادی از ما در گوش و کنار منظومه شمسی هستش اتفاقاتی که سعی کنیم به نقاط عطف اون بپردازیم چیزی که تاریخ عصر فضا رو برای انسان رقم زده ولی من برگردم به همون سال 1957 زمانی که خروشچوف رهبر اتحاد جماهیر شوروی بود و خبر اسپوتدیک یک به نوعی از کرملین بیرون اومد با یک صدای عجیب و غریب صدایی که صدای هیچ سیاستمداری نبود یک شاهد عینی بود و همه داشتن خودشون نزدیک لمس می‌کردن.
2: دقیقاً بیب, بیب هایی که به نظر میاد پالس‌های خیلی منظم حالا یک یا چند ثانیه‌ای هستش هم. که داره خیلی دقیق نوسان می‌کنه. توی
0: آغاز دوله. این اپیزودم شنیدی می صدا رو؟ دقیقاً
2: کلیم شوخی شوخی‌های با بهش واشام شده.
1: در دوره‌های مختلف تاریخی، به خصوص اون دوره‌ای که عصر فضا آغاز شد، صدای اسپوتنیک خیلی خیلی هیجان انگیز بود و هیجان روی... یا
0: ترس ما همجبه. چون ببینید کردن برای اتحاد جماهیر شوروی به برنده شدن بود ولی برای بقیه خیلی رازامیز بود این صدای بی, بی با معنیش چیه برای اه... چی داره این بوغا به گوش میرسه حتی کسایی که شاهد عینی اسپوتنیک بودن تعریف میکنن که به صورت یک نقطه رو نورانی از بالای سرشون عبور میکرد حالا فرض کنید آمریکا با اون قلدوریش حالا مردمش دارن میبینن که یه چیزی اون بالاست یه صدای امیان بوده همیان. جادوی بوده
1: آه. و این جادو باعث شده بودش که در رابطهش کلی ترانه منتشر بشو ترانه بخونن و یکیشونه الان پکش
2: میکنن
3: بشنگیم
2: <تص-> My baby's up in a rocket machine. Since she left, she ain't been seen. She doesn't call me, I can't sleep. All I hear from her is, I want if it means I miss you, my baby, means
1: I want to kiss you. I'm hoping that it. means I love you. And
2: she's coming down to earth again.
1: It's so funny. این ترانه بیپ بیپ اثر لوئیس پریماس حتما نگاه بکنید ویدیوش هست حتما پیشنهاد میکنم که صداش رو توی اینستاگرامم هم شاید و خیلی حس جزای میده به خاطر اینکه این داستان اینکه که میگه بیبی تو رفتی ماه من نمیدم بی بیبی بی چیه؟, بی بی چیه داره میگی منو ببوس من من میخوام برگردم این بیبی معنیش چیه داره میگه که
0: ترجمه خ... هر کسی این به این بوخایی که پوشه سر همدیگه بودش متفاوت بود و خبر از همین رازامیز بودنش میده حالا اینکه یه ملودی بودش حالا میگه که رفتی به ماه ماه نرفته بود رفته بود در مدار زمین ولی حالا به زبان عامه به معنی این بود که یه قمر مصنوعی دیگه یک ماه جدید متولد شده.
2: خب, خب به معنی ماهواره میشه و حالا خب روایتش هم خیلی جالبه که خب نیویورک تایمز وقت چاپ میکنه یه گزارش تاریخی رو از اون زمان اه. و در درامدیش صحبت میکنه که خب اون روز میلیون ها نفر امریکایی به آسمون چشم دوخته بودن و حیرت زده بودن از ستاره درخشانی که حدودا هر 90 دقیقه یک بار به دور زمین میچرخید. در ماه ژوئیه 1955 دولت آیزنهاور اعلام کرد که امريكا قصد داره چند ماهواره کوچک رو در مدار اطراف زمین قرار بده 55 پنج 1950 پنج. پنج پنج. قبل از در واقع 57 میشه دیگه یعنی قبل از اسپوت میشه. آره و دقیقا میشه گفتش که 4 رو، روز بعدش ناگهان شوروی در یک تبلیغات اعلام کردش که ما به زودی ماهوارهای خودمون رو به فضا پرتاب می می‌کنیم و خیلی دیگه مسخرف رو این داستان که این یک اهمیت استراتژیک عجیب غریب براش داره و خب، شولوقش می‌کردن همین کار رو هم کرد یک خزینه بسیار وحشتناک رو انجام داد قبل از کنفرانس اون که قرار بود 6 اکتبر 1957 برگزار بشه و یک گزارشی داده بشه دانشمندان امریکایی در مورد ماهواره بر فراز سیاره ما در موردش صحبت بکنن میشه گفتش که تیر خلاص رو به این داستان زد و البته بگم این زیاد حالا چیز روایت عجیب غریبی نیست این یه شتاب زدگی بین غرب و شرق است که خب بعدش ما در تاریخ نسل فضا میبینیم که تا کشته هم میده حتی انفجارهای مختلف هم ایجاد میکنه اما بالاخره به شهر رو با یه وسیله ای هم شده از زمین به سمت ورای زمین میبره حتی اگر روایتاش های ترخ جنگ و دو قطبی بین شهر و غرب باشه
1: آریا از جنگ و درگیری و مرگ گفتی بعد نیست که به نظرم بریم سراغ رقص اسپوتنیکی اسپدلوگ دانس بود اثر گروه د اکوادورز دیگه بعد بگیم
0: دی‌جی موجا دیگه به
1: در این فاز شغل جدید محمد
0: جواد هم مشخص شدش این تاثیرگذاری این مقطع مهم تاریخ بشر رو نشون میده که انقدر مهم شده ماجرای اسپوتنی که تبدیل میشه به روایت هایی که در موسیقی سرباز میکنه و خودشو به خودش رو به رخ مردم میکشه بیشت...
2: داستان همینجا تموم داد داستان <تصفح> این کره کوچک تقریبا به قطر 58 سانتی متری با اون شخکا... جادویی میداد با شاخکای خاصش اینجا تنم نمیشه آیزنهاور سعی میکنه که بالاخره این رو جمع و جور بکنه آیزنهاور امریکا. آمریکا. رو سعی میکنه که بالاخره اون اقتداره رو به خود برگردونه دیگه البته میگن قبلش با هاپیما های جاسوسی یودو متوجه این داستانی شده بوده حتی خوشحال بوده که اولین بار روسا دارن این کار رو انجام میدن بخاطر اینکه میگفته که این می حتماً این خراب میشه و یه اتفاقی میفته به بی‌اعتمادی اجتماعی بیشتر میشه چون ها توی خود آمریکا نشون میداد که یک جمعیت زیادی اعتقاد دارن که فناوری شوروی بهتر از فناوری ایالات متحده است تو اون سالها و
0: اگه شکست می‌خورد آمریکا دیگه این تثبیت می‌شد آره
2: اصلا یه داستانی بود و اتفاقاً حالا یه اتفاقی که افتاد این بود که دستور داد که اولین موشک غیر نظامی رو حالا بهش سرعت ببخشن برای کارهای فضایی 6 دسامبر 1957 اولین موشک امریکایی رو سر همین داستان از دماغی کاناورال سعی کرد که به فضا پرتاب کنه منطقی که الان کیپ کاناورال و کلی پایگاه فضایی بله پایگاه فلوریدا
0: به نوعی رد پای تاریخ اسر فضا رو از همه آغاز داره دیگه همون
2: بعد از دو ثانیه اون شتاب خودش رو از دست داد و موشک سقوط کرد و اولین موشک حالا حامل ماهواره 31 ژانویه 1958 توسط آمریکایی‌ها به فضا پرتاب شد
0: و البته خیلی دیگه خبری از این ماموریت آمریکایی‌ها نمیشنویم به خاطر اینکه قدم اصلی رو شوروی برداشته بود و حالا میشه گفت که شوروی یا حزب کمونیست جلو افتاده بود
3: بیایید به این نکته هم دقت بکنیم که در واقع نوزادهایی که قبل از سال 1957 زمانی که اسپوتنیک به فضا رفت با نوزادهایی که در واقع بعد از این سال به دنیا اومدن تفاوت بسیاری دارند ما هر صدای گریه نوزادی که در هر بیمارستانی در واقع میشنیم، داره خبر از یک نسل جدیدی برای ما میده نسل جدیدی که شاید بتونیم اسمش رو نسل فضا بذاریم
1: شهرزاد از بچه‌های جدید گفت از نسل جدید گفت از نوزادان گفت یا داهنگ Roosevelt Sykes افتادم به band named Satellite Baby.
2: Now listen, Mr. Crucian, I heard a lot talk about missile and the president's fault. You better listen to what I to say Please I'm tell go make Hotter and Satellite baby with a red hot style that's new
0: جدی جدی به نظر میاد که به یکی از متفاوض ترین اپیزودهای اسپای در رخ میده
2: و آریا چرا دستتو بالونه گرفتی؟ ببینید سه ماه تقریبا به دور زمین تونست بچرخه حدود 6 میلیون کی؟ کیلومتر. اسپاتنیک می‌گید. آره دیگه, دیگه. در مورد همینی که کلا ما رو به هم ریخته. توی نیسکاف بالو و محمد جو در. به که هست. سه ماه خوب دور زمین چرخید حدود 6 میلیون کیلومتر تونست و تونست تیکت 20 دو روز برای زمین تونست سیگنال بفرسته و همین مدت باعث شد که کلی آهنگ و رمیکس و تاریخ فضا و رواياتهای مختلف ازش در بیاد و در نهایت 4 ژانویه 1958 همکم ثبوت می‌کرد به تذلیل نزدیک در جو سوخت و البته از اون سوختنش باز ققنوس های دیگه ای زادش
1: اینجا خوبه یادی بکنیم از آهنگ جری انگلر یا حالا جری انگلر اگه تلفظ درستشو نگفتم ببخشید منو با نام اسپوتنیک <تصفيق>
0: و همه در واقع این ملودی ها این موسیقی ها و این ترانه ها و شعر ها ساخته شد روی همون صدای تاریخساز بیب بیب اون بیب با رو یه بار دیگه با همدیگه مرور بکنیم این صدای بیب, بیب به معنای چرخش اولین دست ساخته بشر در مدار زمینه وقتی به مدار رفت اسپوتنیک یک مردم سراسر جهان با ساختارهای رادیوی یا با سیستم های رادیویی میتونستن این صدای بیب رو بشنون و در عین حال حرکت اسپوتنیکو به صورت یک نقطه نورانی در آسمان ببینن که داره حرکت میکنه این بیبی بی و این رازامیز بودن حرکت یک جسمی در بالای سر برای امریکایی‌ها حراس ایجاد کرده بود به خاطر اینکه نمیدونستان که دقیقا شوروی چیکار کرده روس‌ها چیکار کردن دارن میبیننشون یا نمیبینن اصلا دوربینی اونجا هست یا نی میدونید که در واقع سنت اتحاد جماهیر شوروی هم بود که خبرها قطر شکانی و حتی ضد و نقیز در واقع بیرون می در اون دوران و حتی در حال حاضر و این ماجره مچهول رو سخت می کرد و مچول رو مجهول تر می کرد اما داستان اینجا باقی نماندش و برق دیگری از صفحه مهم کتاب تاریخ عصر فضا ورق خورد به صفحه جدیدی گشوده شد به روی بشر
2: میخوایم خوام کسی صحبت بکنیم که فقط 34 سال زندگی کرد روی این سیاره اما اسمش تا ابد باقیه و تاثیر بسیار زیادی داشت یوری الیکسیویچ گاگارین یا همون یوری گاگارین که ما راحتتر در موردش صحبت می‌کنیم، فضانوارد روسی هستش که نخستین فضانوارد جهان شد باز هم شعروی ها در اینجا پیشگام بودن بعد از داستان ماهواره‌ها، ها رقابت روی پروازهای دار و سفر انسان به فضا رفت و در نهایت یوری گاگارین بود که در دوازده آوریل 1961 توسط فضاپیمای وستوک یک به فضا رفت به مدت 108 دقیقه تونست توی مدار زمین یک دور به طور کامل گردش بکنه و دوره جدیدی به نام اصر سفرهای فضایی انسان با این پرواز آغاز شد
0: آغاز شد و حالا دیگه در واقع قهرمان انسانی ما زاده شده بود یا ظهور کرده بود حالا دیگه بیش از هر انسانی روی کره زمین اسم یوری گاگارین شنیده می شد بیشتر از اسم لنین بیشتر از اسم دمید. استالین و همه قهرمان هایی که شعروی سابق برای مردم خودش می ساخت حالا یوری گاگارین بود که پیشتاز بود و پیش افتاده بود ولی گفتی سی و چهار سال فقط زندگی کرد چقدر کم
2: داستان ظهور یوری گاگارین بسیار جذاب بود اما پایانش یک تراژدی غمناک بله گاگارین در یک آدسه هوایی جونش را دست میده جالبه
0: یوریگاگاری قبل از اینکه که اولین انسانی که به قلم فضا رسیده یا اولین فضانورد روی به خودش اختصاص بده یک هوانورد بود یک خلبان بود که اتفاق خلبان جنگنده بود بعد از ماجرای رسیدن به مرسای فضا دوباره برگشت به زندگی قهرمانانه ولی همون خلبانی رو ادامه داد و به شکل عجیبی در یک سانه هوایی با جنگندهی که داشت کرد. متاسفانه جون خودش رو دست داد تو همون سالی که آریا گفت و چهار سال بیشتر از عمرش نگذشته بود و سالهای زیادی هم از رسیدنش به مرزهای بیکران فضا نگذشته بود و خیلی راحت به نوعی خیلی مفت و مسلم در واقع از بین رفت یا از دست رفتش به نظرم میادش که این ترین خطیه که در کتاب تاریخ فضا رقم خورد
1: یکی از نوعات مشهول و نکته اینجاست که هنوز یادش زنده است برای مردم کره زمین به خصوص مردم شوروی سابق هنوز یادمانش و مقبرش در دیوار کرملین بیادگار مانده کنار باقی بزرگان
0: شوروی
2: سابق شب یوری مراسم شب
1: یوری که... مراسم شب یوری که جهانیه آره و ده حتی ده ترانه هایی که برای یوری ساخته شده مثل ترانه بلغاری با یوری گاگارین یا ترانه درباره یوریگاگارین
0: بعد از يوری یه نقطه عطف خیلی بزرگتر لازم بود روس ها اسپوتنیکو فرستاده بودن اولین ماهواره به فضا رفته بود حالا اولین انسان رو هم به فضا فرستاده بودن و حسابی آمریکایی ها در این دو قطبی که به وجود اومده بود شد، حتی تحقیر شده بودن و لازم بود یه کاری انجام بدن که یک کار کارستان باشه که اسمشون از تاریخ دیگه
1: هست نشه. آمریکایی ها عقب افتاده بودن ولی این نطق کنیدی بود که ورقو برگردوند. کسی که ادعا کرد و این وعده رو داد که تا ده, ده سال دیگه کمتر از یک دهه دیگه ما به ماه میرسیم و در یک رقابت فضایی داستان قرار بود که عوض بشه آیا این اتفاق می آمریکایی که همیشه بعد از شوروی پاشو توی فضا میذاشت آیا میتونست انقدر به فعالیت خودش سرعت بده که بتونه از شوروی سبقت بگیره این چیزی بودش که توی ماموریت‌های آپولو خودشون نشون داد و در نهایت در
0: سال 1969 قلمرو انسان وسیعتر میشه تا قبل از این تاریخ انسان تنها جایی که قدم گذاشته بود شاید در مدار زمین بود و حالا پروژه آپولوها شروع شد
2: در اصل قبل اینکه پروژه آپولوها باشه مجموعه پروژه‌های عظیم به نام پروازهای فضای انسان پروژه های مرکوری بود پروژه جیمینای بود و شاید او جین ها میشه گفت بهترینش که ما خیلی برامون داستان داره پروژه‌ای بود که انسان رو با آپولو 11 به ماه برد و خب
0: خود اپولوی یازده که میگیم یادمون باشه که یه دهت دیگه قبلش بودن
2: زره ذره از خود پروژه جمینای و مرکوری هی داشتن تست میکردن که بتونن به فاصله دورتری برن امه. ما باید دقت کنیم ما تو اصره نیستیم که زیاد مثلا امروز برای ما راحت بگیم فضای های بدون سرنشین، معمولیت دروغان رو داریم صحبت میکنیم. و در زمانی داریم صحبت میکنیم که کامپیوترها دارن با حافظه های کارتی کار میکنن. به در این کامپیوتر ها میتونند یه اعمال حسابی خیلی ساده رو انجام بدن. و حالا ناوبری در فضا یک اتفاق بسیار عجیب گران قیمت و خللگان است.
0: و مسیرم دور راه 400 هزار کیلومتر دورتر از زمین. جایی که دیگه دستشون به هیچی نمیرسه حالا باید
2: نجات باید اصلا ببین اصلاً
0: وجود واقعا اون ای که به قولی اقاب بر روی کره ماه فرود میاد اون محنشین در واقع فرود میاد آرمسترانگ میاد بیرون دوباره سوار میشن با بازالدرین داخل اون کپسول فضایشون باید از سطح ماه کنده برند به مدار ماه که اون سفینه مادر هست که دهیران. توش دیگر کیهانورد یا دیگر نورد حضور داره اینکه از ماه کنده شدی بتونی برسی به فضاپیمای مادر اصلا کار راحتی نبوده در اصیل
2: ماهگرد داشتن یه ماهنشین داشتن الاته منوریتای بعدی ماهنورد هم با خودشون بردن خودشون. آره تا اپولو 17
0: رفت دیگه نه دقیقا
2: رفت و خب بعدش هم میخواست ادامه پیدا بکنه اما مجموعه از دلالهل که شاید باز هم مهمترینیش سیاست مهم. اون که شعروی رو به فرو پاشیه فرو پاشه و به نوعی میشه گفت شاید سنای آمریکا اون سیاست که باید پول بدن برای این توسعه فناوری فضایی متوقف میشه شاید رقیبشون رو ندارن مهموریت ها مهموریت ها بسیار خطرناکی بوده توسعه ادام پیدا میکنه فقط مسابقه به نظر میاد که تموم شده به خاطر اینکه
0: مسابقه یه طرف دیگه هم میخواد آره. شعروی دیگه فرو پاشیده و, و مزدش از بین رفته
2: خودش رو هم تا حدی دیگه توندوران از دست داده یعنی شاهد این هستیم که اعتراضات مختلف همه در توشون یه تابلو هستش که ما مثلا وضع اقتصادیمون خرابه نون نداریم بخوریم اما طرف میگه که ما بریم به ما و...
0: آره از اینجور شهارها خیلی
2: زیاد تو جنبش های سیاه پوستان بوده تو جنبش های اجتماعی تبعیز نجادی و خیلی چیزهای دیگه تفاوت تبواتی بوده ولی همشون میبینیم که یه دفعه به سمت مأموریت ماه حمله و وقت خب شعروی هم دیگه نیستش که دو ما <تصفيق> ما رو مجبور کنه پول کنیم برد. ولی
0: <تصفيق> آپولو 11 خیلی مهمه تا آپولو 17 هم که های بعدی بوده که روی ماه دوباره فرود اومدیم اما بچانس ترینا اونهایی بودن که توی
1: آپولو سیزده گرفتار شدن بچانس چون همه صحبت میکنن یکی از ها بود ما کمتر اصلا کسی میدونی آپولو چهارده کی توش بود آه. ولی راجب آپولو سیزده فیلم ساخته شده قصه های مختلف و یک موسیقی جذاب از فیلم آپولو سیزده پاپولو سیزده رو شاید خیلی دیده باشن ولی اگه ندیدید پیشنهاد کنم یک بار ببینید با چالش های صنعت فضا آشنا میشید به خصوص اون گام های ابتدایی که 50 سال پیش ترده برداشتشون
2: <ببق> <بب> اون فیلم رو بعد در کنار سالی و یا مثلا با یه شب تفاوت دید اون وقت کاملا میفهمیم که چه داستانی داره این داستان فضا ولی خیلی سخت سیارش جان این همه تمرین کنی زحمت بکشی بری به نزدیکی ماه برسی و یه دفعه حادثه و مجبور شی با یه روش عجیبی خودتو رو به زمین برسونی. و سوال
0: اینه آیا می‌شینیم به زمین برسیم یا نه با بازی تام هنکس و گروهی از بازیگرهای حت. خیلی خیلیش دیدنیه. خیلی, خیلی خوش ساخت فیلم به خاطر اینکه بخشی از فیلم رو حتی توی گرانش مصنوعی که ایجاد کردن با سقوط هواپیمایی که هواپیمای 0G فیلم برداری کردن خیلی تجربه عجیبی بوده برای بازیگرای فیلم که خودشون توی اون محلکه قرار دادن اون سختی دشواری که اون ماموریت فضایی داشته اجازه بدید که داستان قهرمانان زمین رو با این جمله نیل آرمسترانگ در سطح ماه ادامه بدیم. و این جمله رو بشنبیم حیفه که همه چیز رو گفتیم این همه موسیقی هم محمد جواد پخش کردن این یه جمله رو نشنویم جمله که به نوعی باز به قول شهرساد تاریخ حیات انسان رو به نوعی انگار یه دیوار کشید انسان های قبل از رسیدن به ما انسان های بعد از رسیدن به ما و این جمله تاریخ ساز نیل آرمسترانگ این گام است برای یک انسان و جهشی بزرگ برای بشریت. بازی تمام شده بود دست کم بین دو قدرت بزرگ بین شعروی سابق و ایالات متحده از اینجا به بعد داستان دگرگون شد شکل در واقع معمولیت های فضایی به نظر میاد که یه مقدار متفاوتر، هدفمندتر و به دور از هیاهوهای جانبی بود گرچه هر کدوم از قدم های بزرگی که بشر بعد از این هم برداشت همچنان قدم های مهمی بود این بار دوباره بعد برگردیم به روزهایی ها. که بعد از فتح ماه حالا بعد کاری میکردن
2: آره حالا مسیرها عوض شده طبیعتا بودجه ها بسیار کاهش پیدا کرده اما مسیر دانش داره به نظر من داره جایگاه دقیق‌تری پیدا میکنه و حالا ما شاهد این هستیم که ربات‌ها دارن وارد
0: میشن. آها معلومه دیگه شما که طرفدار ربات هستید میگید که اصلا انگار که انقلابی چه چرا هر
2: چی تا قبل از این انجام نداده بودن. قبل از این هیچی بعد از اینم چیز دیگه هیچ نیومد. به نظر من اونقد هر چی اومد کپی همین بود. لون خود. لون خود. لون خود یک حالا اونقد لون خود به معنای ماه خود روی ماه نورد لونارش و خودش هم همون خودروی خودمونه که حالا از یه واژه روسی نشأت گرفته شده. و خب ما شاهد این هستیم که لون خود دو میاد روی ماه شروع میکنه به حرکت کردن حدود 37 کیلومتر. حرکت میکنه البته روس ها اول میگن این کاملا خودکار داره حرکت میکنه ولی بعدش که اسنادش میاد میفهمیم که با یه تاخیر بسیار زیاد و کاملا کنترلی داره یعنی میتنه. فرمانبری از زمین اتفاق نمیفته که البته خود خب ما میدونیم که حتی در دهه 1990 و بعد از اون هم روی مریخ هم تقریبا همون حالت اتفاق میفته اندف توسط سازمان فضایی ناسا با تعداد جذابی از مریخ نورد هایی که هستن و کم کم اینها هوشمند و حوشمند میشن در جایی که انسان برایش خیلی خطر داره سفر بهش اللحاظ فیزیولوژی و غیره روبات ها شدن سفیران ما در فضا
0: و این لونا خود میشه قدم بعدی ولی خیلی همچین چنگی به دل نمیزنه به نظر من خب
2: تو زمان خودش بعدش ازش کپی زیادی شد ولی تو همون زمان داریم به دوتا شاهکار عجیب غریب چشم دختیم اون دوتا شاهکار؟ به نظرم همه میشناسن
3: ویجر یک و ویجر دو که شاید بتونیم اسم مسافران جانسخت زمینی رو در واقع برای اونها در نظر بگیریم چون اینها نخستین مسافرانی هستن که تونستن سفرشون رو ادامه بدن دوون بیارن و حالا در جایی بیرون از مرزهای منظومه شمسی قرار دارن
0: در واقع میشه گفت که یه جور مثل پوستشی های با خودشون نامه بردن ولی فقط به این دلیل مهم نیستن آریا
2: چند تا دلیل برای من خودم حالا شخصی و علمیش خیلی مهم هست شخصیش این که شاید اولین فضاپیما هایی هستن که دارن از نسلی از باتری های فضایی استفاده میکنن به نام RTG ها RTG ها مدل تکاملی یافته خودشون رو تو ویژر ها میبینن از ایزوتوپ پلوتونیوم 238 به نوعی باتری اتمی ولی خب تشش ندارن آنچنان و پاک هستن باعث میشه که اینها بتونن حالا حالاها سفر بکنن و بتونن ابزار های علمی خودشونو خیلی خوب تامین انرژی بکنن پس نتیجتا میتونن تصاویر دقیق تر اطلاعات خیره کننده تر به ما بدن که تاریخ ساز بشه بسیاری از کتاب های دوران خودش رو پر رنگ و جذاب بکنه و هاشون رو از اون تعریف کلاسیک منظومه شمسی چون هنوز حالا حالا خیلی مسیر باید برن تا از اون میدان مغناطیسی و نیروی جاذبه خورشید بخوان فرار بکنن به اونجاها نرسیدن هنوز حتی میشه گفت به مرز ابر اورت هم نرسیدن تقریبا میشه گفت حدود 23 ساعت نوری 1977 تا الان فقط 23 ساعت
0: 1977
2: پرتاب شدن پرتاب شدن تا الان دو تا
0: بودن دیگه دو تا وایجر یک
2: وایجر دو, دو که حالا هر کدوم بخشی از تحقیقات رو به عهده داشتن اینها البته بگم به پلوتون نرسیدن بعد از نپتون یکیشون از یه صفحه خیالی رو فرض کن ببینم بش یه بشقا آره یه بشقا که مثلا فرض کن میانه زمین و خورشید رو رد کرده بهش بگیم صفحه منظومه شمسی فرض کنیم یکیشون از شمال صفحه منظومه شمسی که جنوب صفحه منظومه شمسی به سمت بیرون مرزهای تعریف کلاسیک منظوم شمسی رفتن و الان حدود 23 ساعت نوری با ما فاصله دارن یعنی از این همه حرکت کردن برخی از جاها به بیش از 250 هزار بر ساعت سرعتشون رسیده جزوه تیزپاها هم حساب می شدن از این لحاظ اما هنوز به یک روز نوری هم نرسیدن و این در حالیه که تا مرز عبر اورت اگر بخوام برن بعد یه مسیر حدود یک سال نوری رو طی بکنن و هنوز ما میشه گفتش که کرانه از کرانه های این سامانه خرشیدی رو کامل نتونستیم تیعی
0: بکنیم و این نکته مهم اینه که مرزهای های رو در نوردیدن و فعلا از مرز سیارهی خارج شدن میشه گفت که فعلاً تا اطلاع تا به قول تو از ابر اورت خارج بشن که بنوایی میشه گفت
2: قزال تیسپای پشت سرشون ها ما نه نیو هورایزن رو فراموش میکنیم <تصفيق> که بله. کار ناتمام اینا رو تمام کرد اون عکس خوشگله رام از پلوتو گرفت همه ما رو حیرت زده کرد
0: نیو هورایزن در واقع ما داریم به همین ساله اخیر صحبت میکنیم سالهای
2: اخیر عکس زیبای پلوتو و یه قلبی که وسطش بود و داره الان حرکت میکنه در دنیای سیاره‌های کوچوله اجرام ناشناخته و داره اطلاعاتی به امیدی که هر روز داریم شگفت تر میشیم از جایی که نه خیلی دوره نه خیلی نزدیک
0: راجع به ها بذار صحبتمون رو هنوز مونده خیلی مسئله مهمی وجود داره راجع ویژر ها که علاوه بر اکس که گرفتن علاوه بر این که قلم روح سیارهی انسان رو به قول معروف پای بشر رو از گلیمش دراستر کردن و به فراسوی مرز سیاره ای شمسی رفتن اما ما اجازه گفتیم که به نوعی در نقش پستچی های فضایی هم قرار گرفتن و حامل پیام هایی هستند برای شاید شاید هوش مندان
1: فرازمینی بله یک لوحی در روی وویجر هک شده یک لوح تلایی که روی اون علائمی هست که اگر هوش مندان فرازمینی زمانی ویجر رو کش کنن و ببینن و بیاوننش بفهمن این دستگاه روش یک نشانی داره که شاید بتونن از طریق اون نشان لوح صدایی که درونش قرار داده شده رو بازیابی کنن و صداهای مختلفو بشنونن صداهایی
0: که به نوعی ردپای انسان قرن بیستم رو برای انسانها یا هوشمندانی که در آینده ممکنه که این لوح رو پیدا بکنن میرسونه به زبانهای مختلف توش آواها هست حتی امشب که خیلی موسیقی امشب پخش کردین موسیقی‌های زیادی هم همراه خودش برده حتی بگیم به زبان فارسی هم جمله‌ای از فارسی زبانان در درون وویجر برای ساکنان احتمالی فضا وجود داره
1: درود بر ساکنین ماوراء آسمانها. بنی یادم از یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چز وی به درد آورد روزگار دیگر اوس را نماند خراب
0: اصل جنس بود یعنی همون صدای اصلی که توی این کپسول فضایی قرار گرفته و حالا شاید به قول جمله که تو همین متنم هست درود بر ساکنان ماورای آسمان ها شاید کسایی باشن که اینو دریافت بکنن بتونن بشنون ما فقط نمیدونیم که این صدا صدای کیه؟ یک فارسی زبانه و جمله معروفی شعری از سعدیه؟ ولی
1: حقیقت اینه که در تین این سال ها من خیلی پرسجو کردم که این صدایی که و ما نمی‌دونیم. خیلی خوبه که اگه مخاطبای ما در حالا جای مختلف کره زمین اگه این صدا رو می‌شناسن، اگه از نوادگان این عزیز هستن، ما رو راهنمایی کنن و ما رو به یک نشونی از این صدا برسونن.
0: بعد بگیم که در دهه 50 این صدا ضبط شده، احتمالاً شاید یک استاد دانشگاه باشه، اون فردی که این صدا رو ضبط کرده. در بین گویندگان رادیو تلویزیون اون موقع نیست و خیلی سوال کردم پرسجو کردم حتی از آقای میرفخرائی سوال کردم که اتفاقا آریا چند لحظه پیش داشتن یاداوری میکردن که میرفخرهی؟ آقای میرفخرائی کسی بودن که گزارش میکردن لحظه سفرهای آپولو رو در تلویزیون در دهه 50 در ایران خیلی
2: مادر پدرای ما در سنین کم خودشون آره. با اون تصویر جادویی دارن ساترن 5 رو می‌بینن که داره پرواز میکنه و اگه اشتباه نکنم اینو تو خاطرات شنیدم مثلی که یه رد و برقی هم داره میزنه یه هوایی ابری هستش که ساتران از توش رد میشه و مثلی که خیلی جذاب و هیجان انگیز تو اون دوران که دوران تلویزیون های سیاسفید و احتمالا کانال سیاوش
0: جان اون موقع ما دو تا کانال تلویزیون داشتیم که تلویزیون رنگی بوده و تلویزیون سیاسفید ولی حقیقتایی که تلویزیون سیاسفید پخش میکنه مموریت های آپولو رو در دهه 50 حالا که این صدا رو گفتیم یادیم بکنیم از صدای جاودانه ی آقای اسماعیل میرفخری پس این وویجر هست که داره صداها رو میبره قطره خون انسان رو با خودش برده تو اون کپسوله به نظر میادش که یه پکیج کامله
1: برای فراز فرازمینی گفتی که آدرس زمین هم اونجا هست بله نشانی از زمینه آن هم به واسطه یک لوح و یک نشانی که اونجا قرار داده شده برای اینکه قابل بازیابی باشه که این از هوشمندانی در یک کره در یک نقطه از جهان از کیهان ارسال شده گرچه که خود اون سازه <تصفيق> به اندازه کافی عجیب هست من, من فقط از ساله خواهش بکنم که اگر
0: ممکنه باز در صفحه اینستاگراممون همین صفحه لوه وایجر رو قرار بدیم بنضمام در واقع شاید اگر شد همین صدای وایجر که صدای فارسی زبانی که در وایجر هست آدرس سایتمون رو یه بار دیگه میشه بگی برای دوستانی که آب میگم سایت آدرس صفحه اینستاگراممون رو ممکنه یه بار دیگه بگین که این اپیزود ماشاءالله پر از مطالب جالب و جذاب البته مثلا همه اپیزودا ولی عکس و
1: فیلم‌های خیلی باحالی میشه گذاشتوش توی اینستاگرام در مورد این اپیزود و آدرس اینستاگراممون هم هست space station cast اینجا بعد نیست یاد بکنیم از یک موسیقی به نام اوتا اسپیس اثر سر بیلی پرستون یک موسیقی که میخواد حالا هوای دنیای بیرونی یا خارج از منظومه رو برای ما روایت کرد باشه هم
0: دنیایی که به نوعی ویژر ها بهش قدم گذاشتند یک چیز با سرعت تاریخ و ورق بزنیم بیایم از دهه هفتات هشتات که اوج اتفاقات یا اولین ها بوده بیایم به دهه نوت دهه نوت به نوعی یک نقطه عطف دیگه هم داره من این توضیح رو به شنوندگانمون بگم که طبیعیه که ما توی یک اپیزود نمیتونیم تاریخ بلند بالای اصر فضا رو تمام صفحاتش رو مرور بکنیم ما داریم فقط نقاط عطفی که برای خودمون یا برای تک تک اعضای ایسکاه جالب بوده رو یک به یک مرور میکنیم اجازه بدید در دهه نوت که حالا اومدیم بریم به سراغ اعضای جوانمون دیگه شهرزاد میرسلطانی
3: سال 1990 برای ما دقیقا یک نقطه عطفی محسوب میشه این سال در واقع سالی هستش که تلسکوپ فضایی هابل به فضا میره. اسم این تلسکوپ فضایی رو به نظر من خیلی خیلی خوب انتخاب کردن به یاد دانشمندی یا اخترشناسی جناب آقای ادوین هابل نامگذاری شده که با رصدهایی که در واقع از رصدخانه منت ویلسون در کالیفرنیا انجام دادن متوجه شدن که کهکشان‌ها در حال دور شدن از همدیگه هستن و عالم ما کیهان ما در حال انبساط است خب این نکته در واقع درک ما رو از جهانی که درش داریم زندگی می‌کنیم خیلی متحول کرد تلسکوپ فضایی هابل هم در زندگی انسان‌ها همین نقش رو بازی کردش طبیعتا اولین تلسکوپ فضایی نبود که به فضا رفت، آخری هم نخواهد بود، ولی یه چیزی شبیه به تلسکوپ گالیله که اولین بار حالا ما تونستیم در واقع اجرام آسمانی رو از پشت یک ابزار ببینیم، تلسکوپ فضایی هابل اولین تلسکوپی بود که نخستین تصاویر رو از اعماق کیهان، از ها از ها از خوشه‌های ستاره‌ای برای ما ثبت کرد و درک ما رو نسبت به جهان پیرامونمون بسیار بسیار متحول کردش. حالا
0: که این روسا میگه گفت که سی سالگی این دست ساخته بشر تو همون اوایل کارش هابل دچار اشکالات فنی میشه که حالا بهش نمیپردازیم اگه علاقمند هستید میتونید تاریخ هابل رو مرور بکنید یه سرچ ویکی‌پدیا هم بکنید همون سرچ به اندازه کافی به شما اطلاعات میده که چه گذشت برای تعمیرش چه مشققاتایی رو فضا داشتن که توی جایی به غیر از زمین داشتن یه ابزاری رو تعمیر می‌کردن دوباره احیاش می‌کردن و چقدر جالب گفتی شرصت که هابل چشمهای بشر رو به نوعی باز کرد به جهان پیرامون خودش ما میدونیم که این تلسکوپ فضایی به سیارات منظومه شمسی هم نگریست مثلا برخورد دنبالدار شومیکر لوی 9 با سیاره مشتری رو اکسه بسیار دقیقی ازش گرفت و به زمین مخابره کرد ولی نکته جالب همینه که ما یه چشمی رو بیرون زمین کاشتیم به دلیل نوسانات جوی به دلیل اختلالاتی که روی کره زمین هست به نظر می که ما نیاز به یک ابزاری داریم که به دور از این آلودگی ها و اختشاشات باشه و این داستان تلسکوپ فضای هابل رو رقم زد
3: کاملا همینطوره که گفتی یعنی ما برای اینکه در واقع بخوایم عالم خودمون رو بهتر بشناسیم نیاز داشتیم که از این جو زمین عبور بکنیم و این تلسکوپ های فضائی. تلسکوپی مثل تلسکوپ فضای هابل این امکان رو برای ما فراهم کردش. هابل برای ما کاری کردش که در واقع ما بتونیم به دوردست های عالم نگاه بکنیم. عکسای هابل خیلی خیلی زیاد من نمیتونم تک
0: حالدم رو... فتوژنی کنعنی سوژه های نجومی رو هابل خیلی. جذاب کرد خیلی برای حالا محمد جواد یه واجه معروفی داره که اینجا بوق باید بذاریم به جاشو اینها خیلی اکسش به قول معروف مصبی کرد چی؟ لامصب. <تصفيق> <تصفيق> ولی داری اشاره می‌کنی به یکی از عکس‌های تاریخ عکس
3: فراژرف هابل یا هابل اوترا دیپ فیلد عکسی هستش که در نگاه اول نگاه می‌کنیم خب یک صفحه سیاه یه تعدادی نقاط نورانی روشن و خب خیلی فکر می‌کنن ما داریم ستاره ها رو نگاه می‌کنیم. اما در واقع هر کدوم از اون نقطه های نورانی که ما داریم توی این تصویر می‌بینیم یک کهکشانه و به یاد بیاریم که وقتی می‌گیم یک کهکشان منظورمون اینه که مجموعی از میلیاردها میلیارد ستاره از میلیاردها میلیارد سیاره سحابی و این عکس رو در واقع هابل از یک قسمت خیلی خیلی کوچیکی از آلم ما گرفته ولی توی همین عکس بیشتر از ده هزار تا کهکشان وجود داره و دورترین کهکشانی هم که ما تونستیم ببینیم از داخل همین عکس و از در واقع از دستاوردهای هابل بود که کشف شد
0: کهکشانی که فقط شاید داریم یه رد نوری ازش میبینیم ولی فاصله سنجی که کردن مربوط به 13 میلیارد سال پیش 13 میلیارد سال نوری به ما فاصله داره و اجازه بدید از همین فاصله این اپیزود ایسکا فضایی رو به پایان ببریم چون داستان در واقع اصر فضا و داستان پیشتازان فضا داستانیه که حالا حالا ادامه داره تلسکوپ‌های فضایی مثل کپلر اومدن به نوعی چشمان ما رو به سمت سیارات فراخورشیدی گشودن تلسکوپ جیمز به زودی به فضا میره و او هم فصل تازه رقم خواهد زد به نظر میرسه که ما الان در میانه فردا
1: هستیم و فردا خیلی به ما نزدیک زمانمون به پایان ما محمد جواد و رقابت فضایی همچنان ادامه داره این بار پرشورتر حالا شرکت‌های خصوصی فضایی هم اومدن داستان فضا حالا داره با یک سری شرکتها یک سری آژانسایی که تازه در چند دهه اخیر رشد کردم مثل چین، ژاپن، هند داره تغییر میکنه و فکر میکنم اینجا بد نیست گوش بدیم به یک آهنگ دیگه به نام اسپیس ریس یا رقابت فضایی اثر دیگه ای از بیلی پرستون
0: بعد نیست که بریم به سراغ شهرساد میرسلطانی و قصه فضایی پاکت فلزی که تقریبا داره به آخرای خودش میرسه و من فقط یاداوری بکنم که ما همیشه در ایستگاه فضایی بخش آسمان نما رو همراه با محمد صالح تیمار و احمد کریمی تقدیم حضور شما میکنیم ولی چون میخوایم این اپیزود یک دست داستان اصر فضا باشه تکه در واقع آسمان نما رو یک فایل شماره دو خواهیم داشت که فایل شماره دو بعد از این اپیزود در همین پادگیرها یا امکاناتی که میتونید این پادکست رو بشنوید تقدیم حضور شما میشه اجازه بدید که حالا که در فضا هستیم در همین فضا هم باقی بمونیم با قسمت دیگری از پاکت فلزی
3: بعد از چند ماه وقت از خونه بیرون رفتن فرار رسیده بود. با ناشر تماس گرفتم و از کتاب جدید براش گفتم. تعجب کرد، پرسید، داستان. مگه شما داستانم برای بچه ها می نویسی؟ تمام این سالها کتابهای من کتاب علمی در مورد نجوم و فضا برای بچه ها بود. اما حالا به ناشر گفته بودم داستانی نوشتم که در اون هم از خیالم، هم از علم استفاده کردم. هرچند چند که مطمئن نبودم داستان پاکت فلزی یک داستان خیالی باشه. با اینکه خودم رو برای آخرین نامه های نگان آماده کرده بودم هنوز نمی‌دونستم که آیا داستان نگان واقعی بود یا خیالی صحبت ها با کردم داستان ناتموم رو مرتب کردم که بتونم تحویلشون بدم و منتظر شدم تا 17 ساعت و 42 دقیقه و 33 ثانیه بگذره خانم نویسنده سلام امیدوارم حالتون خوب باشه راستش خودمم نمیدونم هنوز چند تا نامه دیگه فرصت دارم براتون بفرستم. آخرین کارها برای بازگشت خدمه ایستگاه فضای ما به زمین در حال انجام و همینجور که ما به سیاره زمین نزدیک بشیم، پاکت های فلزی یکی یکی از کار میفتن و دیگه امکان فرستادن نامه وجود نداره. من سعی میکنم تا آخرین لحظه براتون نامه بفرستم و بگم این بالا چه خبره و مهمتر از همه سعی میکنم بی خداحافظی نرم. رفتن بی خداحافظی اصلاً کار خوبی نیست. اینجوری همیشه یه علامت سوال تو ذهن آدم باقی میمونه ولی من تصمیم گرفتم از اولین نامه تا آخرین نامه به هر علامت سوالی که ممکنه تو ذهن شما شکل بگیره پاسخ بدم تو نامه قبلی براتون از آموزش ها و تمرین ها و نزدیک شدن به تاریخ سفر فضا نورد گفتم اما حتما شما میدونید فضا پیش از سفرشون مدتی رو قرنطینه میشن پدرم از دو هفته قبل از سفرش باید همراه بقیه فضانوردها قرنطینه میشد. کار من از اینجا حسابی سخت شد. برای داشتن لباس فضانوردی، برای رفتن سر تمرین ها، برای دیدن سکوی پرتاب و همه اینا هزار جور بهانه داشتم. اما قرنطینه رو چیکار باید کردم؟ چه بهونه‌ای باید براش میآوردم که منم دلم میخواد با فضانوردا برم تو قرنطینه؟ آخه کدوم باید چه دلش همچین چیزی رو میخواد؟ اینجا بود که گیر افتادم پدرم رفت و من موندم تو خونه اما ناامید نشدم راستش خودم و حسابی به مریضی زدم از خونه بیرون نرفتم و گفتم من همش تو اتاقم هم میخوام بمونم بله خودم برای خودم یک قرنطینه درست گردم درست نسته یک فضانورد اون روزا سعی کردم دوستامو هم نبینم یا مامانم مامانمو بغل نکنم آخه فضانوردام نزدیک سفرشون که میشه مجبورا همینطور حتی لحظه های آخر قبل از سفرشون با خانواده خودشون هم از پشت یه شیشه خدافزی میکنن تا نکنه میکروبی چیزی رو با خودشون از زمین به ایستگاه فضایی ببرن خب ما هنوز بیمارستانه فضایی توی فضا نداریم و مریض شدن یک فضانورد در ایستگاه فضایی میتونه خطر بزرگی برای فضا باشه برای همینم هم هست که هم فضا نوردا قرنطینه میشن هم حسابی لحظه آخر سلامتیش رو بررسی میکنن که مشکلی نداشته باشن وگرنه سفرشون کلا به فضا کنسل میشه روزهای قرنطینه هم شد تورزای قرنطینه کارم نقشه کشیدن بود. بله، نقشه. راستش این نقشه مهمترین نقشه زندگی من بود. سکوی پرتاب فضاپیما، راههایی رسیدن به اونا همه و همه رو توی دوره‌ها تمرینا دیده بودم و میشناختم پس برای همسفر شدن با فضانوردها فقط و فقط به یک نقشه خوب احتیاج داشتم که بتونم خودم رو مخفیانه به فضاپیما برسونم و بتونم در جایی از اون مخفی بشم. سختتر از این نقشه، نقشه جدا شدن از مامان بود. آخه مامان همیشه موازب با مراقب منه و درست همون شب پرتاب که من و مامان برای خداحافظی با پدر و تماشای لحظه پرتاب اون به نزدیکی سکوی پرتاب میرفتیم باید حواس مامان رو پرت میکردم و بزرگترین نقشه زندگیم رو عملی میکردم. بالاخره شب پرتاب فرا رسید مامان داشت پالتوی قهوهایش رو میپوشید پیراهن آبی من رو آماده کرده بود تا من بپوشم و به دیدار پدر بریم اما من با لباس فضانوردی بزرگ و سنگینم از اتاق اومدم بیرون و مامان در حالی که با تعجب من رو نگاه میکرد بعد کلی بحث قبول کرد که من با لباس فضانوردی همراهش برم آخه میدونید مطمئن بودم اونجا زمان برای پوشیدن لباس نبود باید حاضر آماده میرفتم به سمت سازمان فضایی شروع به حرکت کردیم. تنها چند ساعت تا پرتاب فضانوردان به فضا زمان باقی بود.
1: شما
0: شنونده 16 اپیزود ایسکای فضایی بودیم این 16اهمین اپیزود یه جور در واقع ایسکای فضایی رو تقدیم حضورتون کردیم که خیلی راست بخواید رو فورم نبودیم. نه من، بلکه تک تک بچهایی که توی ایسکای فضایی هستن علتشم اینه که همه ما خیلی غمگینیم. داستانی که برای شما تعریف کردیم داستان اصر فضا در طی 50 60 سال گذشته بود ولی حالا اگر سر به چرخونیم به روی زمین می‌بینیم که ویروس کرونا این پاندمی همه رو درگیر کرده، خود ما رو درگیر کرده و از اون غمبارترینه که یکی از چهره‌هایی که چهره بسیار مهمیه برای ما در ژورنالیسم فناوری فضایی، آقای سیروس برزو هستند، یکی از پیشگامان، پیشروها، پیشگسقطانی که تو این عرصه قدم برداشتن، به نوعی نام ایشون با مجله فوق العاده خاطره انگیز مرس های بیکران فضا گره خورده. متاسفانه الان بر روی تخت بیمارستان هستند. و حالا که ما داریم این اپیزود رو ضبط می کنیم در این روز دارن با مرگ دست و پنجه نر می اجازه می خوام که این اپیزود رو از طرف خودم و تمامی دوستانم در ایسکای فضایی تقدیم بکنیم به آقای برزو که عمری رو برای این تلاش کردن برای این تلاش کردن که ما رو آگاه بکنن از آنچه که در مسیر پیشرفت فضایی بشر رو داده. این اپیزود رو تقدیم به ایشون با این امید که قلبه بکنن بر آنچه که بر روی تخت بیمارستان برشون داره میگذاره امیدوارم زمانی که این اپیزود رو میشتوید خبر سلامتیشون منتشر شده باشه و خبر بدی رو نشنبین ولی انسانم به امید زنده دیگه کاری نمیشه کرد زندگی جریانش ادامه داره و داستان نسل فضا تازه شروع شده من سیاوش باش سفریان هستم برای شما بهترین ها را آرزو